0: 太宗说：“以史为镜，可以知兴衰。”亚里斯多德说：“认识自己是所有智慧的源头。”纵观历史深度，理解属于我们的世界，开脑洞，长知识，六百秒的历史课。认识过去，才能够掌握未来。欢迎您收听这一集600秒的历史课，我是维珍。如果在网络搜寻“当皇帝”这三个字，会发现最热门的相关词汇就是“当皇帝爽吗？”所以在一般普罗大众的想象里，当皇帝应该就是定于一尊，天下都归他所有，吃好住好，有众人服侍，还有后宫佳丽三千人可以享尽艳福的风流人物。但其实当皇帝并没有这么简单。首先，行动上就很不自由，随便出门逛街都是劳师动众的大事。还有死亡风险高，除了帝王生活压力很大，容易导致一堆疾病之外，而且都有高度被暗杀的风险。再者，日理万机，工作量很大，又要上承祖训，对下还要维持国家命脉，所以必须要拥有贤明的智慧，才能够应付局势。而能造就智慧的关键之一，也就是教育。于是，皇帝的教育就变得十分重要。因此，今天我们来开箱台北故宫这个不一般的课本，要介绍的就是皇帝上学去，打造帝王的教科书——明朝《帝鉴图说》。自古以来，帝王的教育就很受到宫廷的重视，所以像君主预备的人选，也就是太子，在他的身边就配备了有太师、太傅、太保这三位老师。那这三师制度，其实从周朝的时候就已经确立了。而皇帝上课最主要是学治国之道，所以翻开他的课表到底有哪些内容？那就从我们都学过的汉武帝霸黜百家、独尊儒术开始。在这之后，不管后来朝代怎么更迭，但四书五经就成为了古代中国的帝王教育的核心范本。另外，还有像是礼仪、历史。诗词歌赋艺术的培养与学习，其实都是锻炼君主，包含了行政能力以及未来成为一国之君的风范格局的项目，甚至还有培养体育的体育课程，也包含在课表当中。那由于明朝的君主有不少荒废朝政与生活糜烂的案例，看起来就像是教育失败所造成的影响，因此清朝的皇子教育就成为了历代当中最严格的一个时期。比方说，上课时间是早上五点到下午三点，整整十个小时，而且中间是没有所谓的下课时间，顶多就是吃午餐的短暂休息。而且，当皇帝是没有辞职、退休与假期可言的工作，甚至身为皇家子弟，除了过年、端午跟中秋节，还有皇帝和自己的生日这五天之外，其他的时间都要上课。除非是生病才能够休息，但回到上一层的明朝，难道君主教育就很松散吗？明朝的开国皇帝朱元璋因为出身贫困，没有机会读书，所以其实他很重视下一代的教育，像是会亲自为太子选择老师，还有兴建图书馆，让太子有很多书可以读，甚至成立了名为詹氏府的机构，作为辅佐与负责太子教育的单位。甚至主管詹事府的官员阶级都是正三品以上的高官，其重要性可见一斑。而这一套培训君主的教育制度，从明朝开国定立以来一直延续，跨越了两百多年，来到一五六三年出生的明神宗，也就是大名鼎鼎的万历皇帝。这段期间，明朝已经经历过许多的国难，像是永乐皇帝篡位。明英宗被绑架土木堡之变，甚至有嘉靖皇帝因为行事作风的压迫，差一点被一群宫女为了报仇而勒死的事件。这样看来，这一些作为万历皇帝的前辈们，也并没有受到教育的影响，而树立了很好的典范。那万历皇帝朱翊钧是嘉靖皇帝的孙子，也就是《帝剑图说》得以诞生的主角之一。话说，如果皇家的祖先们自己不照规矩来，那帝王教育的存在又有什么意义呢？可是，对于国家中心的臣子们来说，他们不会这么想，他们会觉得正因为有前车之鉴，所以教育这一代的君王就变得更为重要。可是万历皇帝登基的时候才九岁，这个时期跟他说那一些子曰君子之德风，小人之德草，草上之风必眼。这一种内容，大概不是让他睡着，就是会翘客。那怎样才能引起这位天字第一号的学童有兴趣学习？就是看图说故事。《帝鉴图说》的总编辑，也就是学富五车的张居正。他在嘉靖年间就是从掌管学术领域的翰林院出身。那在万历皇帝的父亲，也就是明穆宗过世的时候，他就成为了被托孤的官员之一。而随着政权转换的演变，张居正后来就当上了首席内阁大学士，成为了一人之下、万人之上的首辅大臣。所以，为了万历小皇帝的教育，他就亲自编写富有图画的地鉴图说。这个书名“地鉴”是来自唐太宗所说。帝王应该以古为鉴的概念而命名，所以《帝鉴图说》其实就是历史课本。它内容分成了上下两篇，在上篇的部分是圣哲方规，也就是关于历代贤德君主让国家兴盛的施政故事；下篇则是狂愚覆辙，也就是关于失败的昏君们干了哪些坏事、蠢事的内容。像其中有下车泣罪这个标题，讲到的就是曾经治水的大禹在后来成为皇帝之后，有次到外地巡视，就遇上了一群偷了稻米而被押解经过的罪犯。那大禹非常的好奇，就在询问偷窃原因的时候，但听着听着却突然落下泪来。旁人都很疑惑他为什么哭，包含我也很疑惑。那大禹的回答就是：“我是为自己而流泪的。”因为老百姓不能与我同心同德，而去做出了损人不利己的事情，这必然都是我的德行不足的原因。所以整个故事的意思就是，君主要体谅百姓的苦难，而且要严格的要求自身。但是重点在于收入在《地鉴图说》当中，其实这个图画就画出了大禹的坐车，帮他撑伞的随从，以及围在大禹周边跪着的、跟他一起哭泣的犯人们。同时，文字的描述是透过了更。白话的内容来让小皇帝能够更为读懂。那为了凸显这是一本皇帝用书的独尊地位，于是张居正在编辑上也很具巧思。书本里面说到正派君主的上篇有八十一则，而说反面教材的下篇有三十六则。九九八十一跟六六三十六是出自于《周易》所呈现阴阳与正反的概念，而这个传世四百多年的作品，也成为后来君主启蒙教育的重要读本，甚至现在有很多出版社也有发行，大家呢可以买来让自己的孩子体验一下帝王教育的内容。不过说到古代文物的部分，在台北故宫就有收藏的是属于清朝内府所发行的地鉴图说，使用者是同治皇帝。那同治是在六岁登基。虽然在朝廷上有他的亲妈慈禧太后帮忙垂帘听政，但是书房里自己还是要努力用功读书。就有这个浓缩为五十六则故事的版本，同时有当代的大画家沈振林重新绘制的是属于彩色的图画，因此这个版本不但内容更精简，而且彩图也增加了阅读的乐趣。另外，在台北的国家图书馆则是有收藏了明代多个版本，其中还包含了珍贵的157。七三年，明朝万历元年的刊本，而这不同时期的绘画，其实也具有明清两朝版画艺术的研究意义。最后回到这部作品的编辑者张居正，如此用心辅佐万历皇帝，有打造出不同的盛世，或者与皇帝之间建立起深厚的情感吗？从记录来看，其实并没有。张居正在万历十九岁的时候过世。然而，这一位辅佐了帝王十年的大臣，最后因为他管束小皇帝的时候太严格，死后竟然被万历抄家鞭尸。而且万历本人后来还荒废国政，成为了三十年不上朝而知名的君主。虽然当中有很多属于政治斗争的原因，但总结来说，对于独裁者而言，不管教育里面多么强调仁德与智慧，可是没有制衡的权利，就挡不住人性黑暗面的堕落。这也是历史的洪流里继续发生的遗憾与感叹。六百秒历史课，我们下集再见，拜拜。